0: W telefonie Tomasz Grzyłaczewski, podróżnik, reportażysta, autor książek, który specjalnie lubi Państwa nieuznawane. Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry, panie redaktorze. Witam państwa serdecznie. Albo państwa upadło, albo państwa tworzące się dopiero. Białoruś, nie wiem, czy jest już państwem upadłym, ale jest jeszcze państwem istniejącym formalnie. Jeszcze się nie połączyło z Rosją, i cały czas zdaje się, że Aleksander Łukaszenka mniej więcej podejmuje czasami suwerenne decyzje. Jak na razie wypuścił trójkę polskich działaczy, działaczy mniejszości polskiej na Białorusi, m.in. Annę Paniszewą. To była osoba, która chyba jako pierwsza, dostała się do aresztu w ramach obecnych retorsji wobec Polaków na Białorusi ze strony reżimu. To jest jakiś znak dla polskiej dyplomacji? To jest po prostu no, taki akt jakiejś humanitarnej dobrej woli albo pozbycia się kłopotu ze strony Mińska?
1: Wydaje się, że reżim prezydenta Łukaszenki stara się pokazać, że wszystko mu wolno. I to zarówno w tym złym, jak i dobrym tego słowa znaczeniu, Reżim w Mińsku może porwać samolot i może wyprowadzić z jego pokładu do gara opozycjonistę Ramana Partasiewicza. może wtrącać do więzień polskich działaczy i to przywódców Związku Polaków na Białorusi, najważniejsze osoby, które od lat zabiegały o prawa polskiej mniejszości w tym kraju, ale jednocześnie może okazać aktualski właśnie tak jak dzisiaj, wypuszczając działaczki naszej mniejszości, zarówno Annę Paniszewą, jak i Irenę Biernacką oraz Marię Ciszkowską. Wydaje się że więc za tym, że jest to taki pokaz tego, że reżim w pełni kontroluje sytuację. Właśnie prezydent Łukaszenka może pozwalać sobie na represje, na bardzo ostre działania, ale może też jako samodzierżawny władca pozwolić sobie, na akt łaski i dzisiaj właśnie to zaprezentował. Oczywiście to jest niezwykle ważna wiadomość, przede wszystkim dlatego, że po prostu życie naszych rodaków, ich zdrowie, ich wolność na Białorusi są w niebezpieczeństwie, a z tym po prostu należy się cieszyć z tego, że trzy nasze rodakie są już bezpieczne w Polsce. Natomiast nie traktowałbym tego jako przełomu, jako Pewnego rodzaju oznaki tego, że reżim zamierza jakoś zmienić swoją politykę. Na razie niestety nic na to nie wskazuje. No zobaczymy. Mam nadzieję, że to ma ja się tutaj mylę i że faktycznie to jest jakiś zwiastun tego, że działania dyplomacji polskiej, że również być może te sankcje, można Unię europejską przynoszą jakieś efekty. Wydaje mi się, że tak nie jest, ale oczywiście niczego nie można wykluczyć. Jak mówię, ja to raczej odczytuję jako pewien akt łaski um, samo, um, samodzierżawcy, władcy, który teraz chce pokazać światu swoją ludzką Twarz w przeciwieństwie do oblicza, który pokazywał przez ostatnie miesiące, które było obliczem bardzo mrocznym.
0: Mamy w Polsce nową formę protestu, nową fazę działania części społeczności białoruskiej wobec reżimu. Tutaj pani Jana Szostak jest twarzą tego protestu. Na ile takie, takie akcje jak Dekolt dla Białorusi, na ile to są akcje, które pana zdaniem pomagają w tej walce, a na ile przeszkadzają, na ile mm, tworzą poważny opór, a na ile właśnie tą powagę y, społeczności białoruskiej w oczach y, polskiej opinii publicznej odbierają.
1: Panie dlatego, że pozwolę sobie nie komentować dekoltu pani Jany Szostak, bo nie jest on jednak w mojej ocenie sprawą polityczną, natomiast ja uważam... Ale że akcja kwestie...
0: dekolt dla Białorusi, która no wciągnęła część społeczności białoruskiej, potem powiązanie trochę, bo tak działa środowisko, czy, 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 czy środowisko ekspozytorą, czy częścią jest pani Jana Szostak, czyli powiązanie chociażby kwestii wolności na Białorusi z kwestią LGBT, to jest cały nurt, który jest obecny i który ostatnio bardzo prężnie działa.
1: Oczywiście to jest prawda i do tego chciałem nawiązać w drugiej części mojej powiedzi, że takie działania są moim zdaniem z dwóch stron, pod dwoma kątami szkodliwe. Po pierwsze stanowią one dokładnie wodę na młyn Łukaszenkowskiej oraz Putinowskiej propagandy, która stara się przedstawić opozycjonistów, po prostu wolnych Białorusinów, tych obywateli, załone Białorusi, ale też Rosji, którzy domagają się wolności, jako działaczy no, różnego rodzaju, skrajnie my w Polsce byśmy powiedzieli, lewicowych ugrupowań walczących o prawa mniejszości seksualnych, seksualnych walczących w sposób bardzo agresywny o liberalne prawa kobiet i to wszystko grają w narrację o zgniłym zachodzie, o tej tak zwanej gejropie, pokazując ich po prostu jako degeneratów, którzy chcą zniszczyć pewnego rodzaju tradycyjny sposób życia do tego. Myślę, że bardzo wielu mieszkańców Białorusi czy Rosji jest przywiązanych. Chcą tutaj wprowadzić to wszystko, co również budzi moje oburzenie, jeżeli chodzi o... O, powiedzmy, naszą cywilizację zachodnią, co mnie się osobiście nie podoba, z czym ja osobiście dyskutował. Natomiast dzięki takim akcjom można przedstawić wszystkich, no właśnie, przeciwników reżimu jako tych skrajnie lewicowych aktywistów. A zatem to jest szkodzenie po prostu, nie tylko białoruskiej opozycji, ale po prostu sprawie wolnej Białorusi. Po drugie uważam za no, skandaliczne próby zrównywania różnego rodzaju żądań aktywistów, czy to środowiska LGBT, czy środowisk feministycznych, tak czy środowisk lewicowych i ich prób dokonania rewolucji kulturalnej, zrównywania tych działań z walką o wolność Białorusinów. No bo to są po prostu to są rzeczy nieporównywalne. Na Białorusi naprawdę mamy autorytarny reżim. Tam naprawdę ludzie są bici, torturowani, wsadzani do więzień. Tam naprawdę nie ma wolności słowa. Tam naprawdę toczy się walka o wolność, często toczy się walka o życie. Te demonstracje, o których dochodziło czy w Polsce, czy dochodzi na ulicach europejskich miast, to jest próba by, by, by przeprowadzenia, wcielenia w życie pewnych postulatów o charakterze ideologicznym, związanych z próbą przemodelowania życia społecznego, z rewolucją kulturalną. Te postulaty stoją w sprzeczności z Opinion dużej części społeczeństwa, jak chociażby w Polsce, trwa dyskusja na temat tych postulatów. Ci aktywiści mogą wyrażać swoją opinię na ulicach, mogą demonstrować się, nikim tego nie zabrania. Oni no właśnie żadnej... O żadną wolność walczyć nie muszą, bo oni tą wolność po prostu mają. A z tym stawianie znaku równości jest po prostu kłamstwem. I jak mówię, szkodzi po prostu tym, dla których wolność Białorusi jest ważna. Szkodzi po prostu właśnie wolnym Białorusinom, ale też dodam trochę szerzej wolnym Rosja Rosjanom, bo pamiętajmy, że w Rosji też przecież są Rosjanie, którzy chociażby wyczyniały się w Nawalnego, którzy też nie zgadzają się z putinowskim reżimem. A zatem tego typu, tego typu działania no moim zdaniem są po prostu wodą na młyn zarówno łukaszynkowskiej, jak i putinowskiej propagandy i jest to działalność po prostu szkodliwa.
0: To jeszcze jeden akcent odnotujmy, bo część Białorusinów pewnie żyjąc w Polsce myśli, że żyje w wolnym kraju, demonstruje. Policja te demonstracje ochrania. Sam byłem na wielu demonstracjach i nawet byłem nożnym świadkiem, jak Białorusini nagrywali filmiki na swoje media społecznościowe i mówili tutaj policja broni obywateli, a nie ich bije, no, ale to może być tylko złuda, bo noblistka Olga Tokarczuk, pochodząca z Polski, pisząca po polsku, Polsku powiedziała, że w zasadzie Warszawa i Mińsk niczym się nie różni, że i tu, i tu jest dyktatura, z którą Unia Europejska, z którą Bruksela powinny twardo walczyć. Wywiad, który Dla hiszpańskiego się... dziennika
1: oczywiście włoskiego dla Corriera Della... Tak. tak, to wywiad publikowany we włoskim dzienniku Corriere Della Sera. W wywiadzie tym wprawdzie prawdzie z Verbis nie padają stwierdzenia, że Polska jest jak Białoruś, ale takie stwierdzenie pojawia się już w nagłówku, który po prostu uderza po oczach. Ja odpowiem w ten sposób. Nie wiem na ile pani Olga Tukarczuk widziała i autoryzowała ten, ten, ten cytat. Jeżeli tego, ten tytuł, jeżeli tego nie zrobiła, to uważam, że Corriere Della Sera powinna natychmiast przepość naszą bliskę. Przypościł również Białorusinów za tak skandaliczne połównania. Natomiast jeżeli, i to jest ta bardziej upiorna opcja, jeżeli pani Olga Tokarczyk rzeczywiście twierdzi, że Polska jest jak Białoruś, no to w takim razie, po pierwsze, ona powinna przeprosić Białorusinów, bo to jest po prostu obrażanie tych ludzi, którzy walczą o swoją wolność, którzy cierpią, którzy są poddawani represjom, ponieważ polskim demonstrantom, tym, którzy wychodzą na różnego rodzaju marsze, takie rzeczy po prostu się nie dzieją. Tych rzeczy nie można porównywać. To po pierwsze. Po drugie, należy mieć świadomość, że takie stwierdzenia służą po prostu putinowskiej propagandzie, która stara się właśnie zrównywać wydarzenia w różnych częściach Europy z tym, co dzieje się na Białorusi, z tym, co dzieje się w Rosji, po to, żeby rozmyć swoją odpowiedzialność, żeby zaciemniać obraz, żeby udowadniać, że na Białorusi czy w Rosji nie dzieje się nic strasznego. A z tym mówienie o tym, że Białoruś jest jak Polska, no to po prostu jest wpisywanie się w putinowską propagandę. Nic innego. To jest robienie przysługi Kremlowi, to jest robienie Mińskowi, to jest robienie przysługi Autorytarnym
0: A może to jest tak, że to jest znalezienie pałki na nielubioną władzę w Polsce i że tutaj ani Rosja, ani Białoruś w niewiele obchodzą osoby, które mówią takie słowa, tylko liczy się możliwość zaatakowania władzy konserwatywnej w Polsce, której jak widać bliska jak wiemy niespecjalnie lubi.
1: Szanowni Państwo, ja miałem okazję być w, w zeszłym roku na jesieni w Mińsku, w trakcie, kiedy trwały 200-tysięczne demonstracje przeciwko reżimowi prezydenta Łukaszenki i rozmawiałem z osobami, które przez ten reżim były torturowane. To byli młodzi ludzie, wsadzani do więzień, bici po całym ciele, kopani, ludzie, którym łamano ręce, osoby, którym grożono gwałtem przy użyciu policyjnych pałek. To były naprawdę porażające ludzkie opowieści o przemocy, o zbrodniach reżimu, a jednocześnie niezwykłe dla mnie świadectwo odwagi tych osób, które pragnęły być wolne. I jeżeli dzisiaj ktoś w Polsce śmie porównywać właśnie doświadczenia cierpienia tych osób z tym, co dzieje się w Polsce, no to, 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 to dla mnie jest to po prostu karygodne. To jest, to jest trudne do wyobrażenia. Ja jestem tym zażenowany. Tudzę zanim nim jakieś słowa, no to jest po prostu dla mnie skandal, ale to są słowa, za które każdy, kto mówi, że w Polsce na Białorusi powinien się wstydzić, wstydzić przed tymi ludźmi, którzy tam naprawdę cierpią i którzy dają świadectwo wielkiej odwagi.
0: Powiedział Tomasz Grzywaczewski, dziennikarz, podróżnik, autor kilku już książek i o Europie Wschodniej, ale też o państwach nieuznawanych. Chyba najnowsza książka dotycząca Białorusi, dobrze pamiętam, wydana przez Wydawnictwo czarne, ale mogę się mylić, proszę mnie poprawić.
1: Ostatnia książka opowiada o wymazanej granicy II Rzeczypospolitej i to całej tej granicy, zarówno na Białorusi, jak i na Ukrainie, ale też tutaj w Polsce, Śląsk, Wielkopolska o losach wielonarodowej, wielokulturowej Rzeczypospolitej.
0: Mm, widziałem tą książkę na półce w, chociażby w księgarni głównej naukowej imienia Prusa na krakowskim przedmieściu, więc jest. Można ją dostać. Tomasz Krzyszczycki był gościem popołudnia wnet. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Bardzo dziękuję i po, po tego trudnego tematu życzę Państwu dobrego popołudnia.